0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播额巴波，
1: 张小娘。上
0: 回故事咱们讲了一个爱狗的晋灵公，嗯，所以呢就牵出了另一个故事，嗯，啊、就是《肇事孤儿》。后来这过了一周呢，小敏也是恶补了一下电影版的《肇事孤儿》嗯，嗯啊，咱们先可以讨论一下了，嗯，就是你脑子里面其实已经有一个概念了，《肇事孤儿》这个故事到底是。发生了什么？嗯
1: ，有一个故事的轮廓了
0: ，有一个故事轮廓了，有一些人物形象已经进入脑子了，嗯、不像是说如果没看过电影，直接再来讲这段历史的时候，那就是一些名字跟符号嘛。其实你是没办法带入这个形象的。对，那么就我就问你几个问题啊。首先，《赵氏孤儿》里面，你觉得谁是正面人物，谁是反面人物？就是谁是好人，谁是坏人？
1: 相对来讲，可能程英是好人
0: ，就是葛优老师，葛优老师演的程英
1: 。对，嗯、然后赵氏孤儿是好人嗯，嗯，因为他们是属于在故事的最开始什么都没发生的时候，是属于
0: 受害者。对
1: ，受害者就是他没有损害别人，对吧、嗯嗯？没有伤害到别人。那图案谷他就是为了巩固自己的政治利益、政治地位，去无情的伤害别人。
0: 对、就是，王学熙老师演的图案谷是坏人。对，啊、嗯。那下面一个问题就是，嗯，既然有了好人，有了坏人啊，那这个故事到底在讲一个什么故事？就是说它的主题是什么呢？嗯，你觉得？就
1: 是赵世贵儿啊，嗯、呃，被父全家被杀复仇的一个故事，长大以后复仇的故事。
0: 对，它是一个复仇主题的故事，对吧？
1: 嗯
0: 。那等于接下来一个问题就是，你觉得这个故事真不真实？
1: 嗯，我觉得真实吧。嗯，就是就哪怕放到
0: 哪怕放到现在这个社会一样还是有可能发生的。它的逻辑是，就是等于说是通顺的。嗯
2: ，对。
0: 啊、嗯，如果你是程程博，嗯，你要不要杀涂安国
1: ？那肯定呀，我儿子，嗯、我我老婆都被他杀了
0: 。不是，你是程博，你不是
1: 程哦，对对对，嗯、我是程博，那我也要杀呀，就是全家都被灭门了嘛。但是你
0: 这些家人也都没见过呀，都是听说的嘛。但是这个图案谷，或者说电影里面那干爹是有血有肉的，真的把你养大的，也不能说他养大的吧，而是说有感情的吧
1: 。对对，从
0: 小陪他长大的。是。那这个时候你要是成伯，你负这个仇吗？还杀干爹吗
1: ？我肯定会很纠结，会特别难做这个决定。但是我肯定也会。结果是
0: 一样的。对，也会杀。
1: 对，因为就中国人这个血浓于水啊，骨肉亲情这个观念确实是太重了，嗯，就不可能做到说生我养我的父母，他虽然没有养育过我，我就能没有感情，嗯，就还是很注重这个骨肉还是有一
0: 个天理公道，对,对,对，对吧？对，就是说这个是非对错，它是有一个先后顺序的，对
1: 对。
0: 嗯、不管说在成长过程当中，你对我好还是不好。嗯，但是你这个错是必须得先摆在第一位的，这个杀父之仇是摆在第一位的。对，那既然说你觉得它也是真的啊，那咱们今天就先讲讲这个故事的历史里面的样子，嗯，就是说它到底有没有依托？其实是有的啊，《赵氏孤儿》的这个最早的版本，也就是说我们现在看到的影视剧也好、戏曲也好，的这个故事蓝本。是有真实史料依托的，他取材的呢，就是司马迁史记的赵世佳、哎《史记》的《赵世家》，哎，《史记》里面的一个著名篇目。那么，《赵世家》里面记载呢，赵硕，啊、嗯，就是咱们上期节目赵盾的儿子，嗯，后来呢，就娶了晋成功的姐姐，也就是电影里面的庄姬夫人
2: ，嗯
0: ，那么。庄姬夫人这个演员现在都不方便提了啊，陈凯歌这一版的演员都不方便提了。两个人可以说是在晋国的这个什么金童玉女一般的般配吧，嗯啊，一个是贵族的千金，另一个是征战沙场的大将，因为赵硕是和这个楚庄王还开开打过，
2: 嗯，所以
0: 说他在晋国也是一个战功赫赫的大将。但是后来呢，这个到了晋景公的时候。晋景公就等于是晋成公的儿子，嗯，啊，就是咱们上一个故事啊，就是晋灵公爱狗的那个故事，啊，赵盾试其君，试完了以后立的就是晋成公，嗯，啊，这不是把晋灵公后来就宰了吗？嗯，然后就立了晋成公，然后晋成公的儿子就是晋景公了。嗯，所以故事发生的这个时间，我们大概就清楚了，就是相当于又往下换了一任君王。嗯，这个时候呢，这个图案谷在晋景公三年的时候，就提出了一个问题。这个问题就是赵盾当年杀晋灵公这件事儿，对还是不对？
2: 嗯，这
0: 个时候赵盾已经死了，图案谷就跑去跟进景。公就说：“说当年这个灵公被弑，或者说被刺这件案子，就是出事出自赵氏一族，而这个杀人的赵川，虽然是动的手，但是背后的主使一定是赵盾
1: 。没错
0: ，啊，就是涂案谷的这个说法，一下就让晋景公很紧张。所以现在赵盾虽然死了。”嗯，但赵氏一族势力还是很强大。他们当年能干出这种事儿来，那以后会不会也把这个刀落到我头上来呢？于是呢，进景宫就决定啊，要对赵氏一族动手。同时呢，这个时候故事发生啊，说在赵盾活着的时候啊，就进行过一次占卜，就是等于算命啊。嗯，就算说我们这个赵氏一族
1: 繁繁盛多久，哎，
0: 将来命运如何？说当时这个占卜的结果就是说，说你这一代没事儿，但是你的儿子跟孙子将有大难，啊、哦
2: ，而
0: 且是因你而起
1: 。这占卜师说的也太准了，很准
0: 吧、啊？其实这个时候呢，我们就要看啊，但凡历史里面有这种神预言、神推测的。一般都是后人写的、就是，后人
1: 加上去的
0: ，就是加的，就是当时有没有算命这事儿都不一定<笑>啊。只不过是后人站在说写故事人的立场，因为他都知道发生什么了，哎，他加这么神来一笔，就给你感觉说天理报应、因果循环嘛。嗯，这故事就有了戏剧性了。嗯<笑>，明白吧？他但是真实情况下，你这我觉得根本就算不了这么准。嗯啊，但是这个就相当于一个怎么说呢？诅咒吧。
1: 想命运的安
0: 排，命运的安排。哎，赵盾死了以后呢，他的儿子赵朔到这一代的时候就出事了，就等于这个图案贾在晋景公那儿就告发赵氏一族嘛。嗯，于是就下令灭族，哎、啊，就是要把当年的这个陈芝麻烂谷子这个旧案又翻出来了、嗯，成了这个弑君之罪。嗯，这个就叫下宫之难，赵家。全族被灭，晋国的一个大案，就叫夏宫之难。那这件事的幕后主使呢，就是图案贾。嗯
2: ，
0: 好，这故事到这儿呢，没没有什么这个区别，跟电视、电电影也差不多，就是一个意思吧。嗯、甭管它因为什么当然，当然有点区别啊，有点区别，因为电影里边是等于把赵盾那件事给连带着拍进来了，其实根本就不是发生在同一个时间了嘛。嗯嗯。那么到再往下讲就有区别了。这个时候呢，说这个庄姬夫人她有一父子，嗯
2: ，
0: 啊，就是说赵硕当时也死了，赵家一族也被灭
2: 了
0: ，嗯，这个庄姬夫人肚子里怀着赵硕的孩子，嗯，但因为她是这个晋国的，等于说呃贵族，她就跑到宫殿里面躲起来，躲起来以后呢。图案谷知道说这个肚子里面有孩子，嗯，于是就要去宫里面搜查，就要抓这个孩子。那么当时呢，就有两个人，一个呢是赵硕的门客，就是公孙楚旧，也就是电影里面张丰毅老师演的那个形象，他是赵硕的门客，在《史记》里面
1: 。嗯、哦，就那个公孙大人。公孙
0: 大人，嗯。另一个人呢，说是赵硕的朋友。就是成英，就是葛优老师演的，就他俩人的身份是这样的。哎
1: ，就电影跟史实给处理颠倒了，是吗？处
0: 理的呢有区别。第一个，公孙楚旧的身份没有那么高
2: 啊，电,电影给他拔
0: 高了，感觉好像是世交那感觉对，感觉是视交赵硕的同事是吧、嗯？嗯不是，但是他的门客、嗯。成英呢也没那么低
2: 、嗯，就电
0: 影里面表现的好像是小平民老百姓，哎，平民老百姓不是那个是赵硕的朋友，就是起码从身份上来说、嗯。嗯嗯其实这三个人身份都是对等的
2: 。
0: 嗯，这个公孙楚旧呢，就跑过去找这个程英。你就把他想象张凤翼啊，先去找葛优。嗯，就问问什么呢？三个字：胡不死。就是说赵家现在出事了。嗯，咱们怎么办？死不死？嗯，要不要跟赵家一块儿去死、嗯？因为他是门客啊，<笑>他是赵家的门客、哦。他去问的是程英，是、嗯、是赵家的朋友。嗯。嗯啊，咱们现在怎么办？然后呢，程英就说：“我不能死，说因为赵硕还有个孩子，一父子。那么怎么办呢？说如果生的是男孩，我就更不能死了，我要把他养大；如果生的是女孩，我也去死。”
1: 女孩就这么没有地位，哎，就、就
0: 是这个意思。<笑>哎、当然，古人的这个重男轻女这个观点不是我们这个要讨论的重点啊。反正这个程英就说了，说如果是男孩，我我不能死。哦，就还有使命。哎，我对我就有事儿要办了。然后呢，这个公孙杵臼呢说好，说那我们去找庄姬夫人，嗯，就找到找到以后发现是个男孩，嗯，是个男孩以后呢，他们就把他藏在这个宫殿里面啊。藏在这个宫中，嗯，但是这个时候图案谷的这个就是士兵也好，这、嗯、是手下不就来找人嘛，嗯，找的时候呢，庄姬跟程英就在行在旁边啊，就对着这孩子就说说什么呢？说赵氏要是老天爷该灭，你就哭。这婴儿啊，他们对着这孩子说哦哦说，如果老天爷要灭赵家，嗯、你就哭，嗯。如果老天爷不想灭赵家，嗯，你就别出声哼、嗯，这也是一种，呃，就是怎么说呢，叫很高超的艺术写法，就是就觉得哎，就是说这些事儿都是前因注定啊、嗯，就这孩子哭与不哭，其实是决定了日后的命运、啊，包括在座这几位，
2: 嗯
0: ，对吧？你哭，咱们就一块儿死，嗯，你不哭，咱们就努
2: 力,努力活
0: 下去。然后就是很精彩的一幕啊！就这孩子真的就不出声了，就好像说是老天爷有这个预兆
1: ，又是命运的，就是
0: 赵氏就不该亡。嗯啊，没哭，这俩人很高兴啊，就是程英和公孙楚旧啊，就商量一个事儿，说没，既然没哭，赵氏不该灭。嗯，咱们现在该怎么办？因为图案谷一定不会轻易放过这孩子，说咱们现在怎么办？于是呢，这个程英就说啊。公孙老哥，我问你个问题，说是死容易，还是把这个孩子养大了让他报仇容易？公孙楚就说：“那肯定是死容易。”然后程婴说：“那好，你既然觉得死容易，我想做难的事儿。主意是这样的，咱们找一个孩子，替换掉这个赵家的孩子，你带着这个孩子。”跑，我去揭发检举你，你得死，你带着这假孩子死，我带着真孩子活下去，把他养大，让他报仇，我干这男的这一部分
1: 。啊，这是公孙楚旧说的是吗
0: ？这是程英说的。这程英说的啊,啊。公孙楚旧说那好了，老兄啊，既然话都说到这份上了，咱们就这么办。于是《史记》里面写的是，公孙楚旧就去找了一个假孩子。然后程英带着将军们，带着人去抓这个公孙楚旧。公孙楚旧就是发现了以后啊，就等于被被抓到了以后啊，还说说程英，我想不到你是这样的人
1: 。就做戏
2: ，就
0: 两个人就演戏啊，嗯、就是说你你这就是属于什么呢？就是
2: 背信背信
0: 弃义。哎，你说你要是不想养这孩子，你也没必要来揭发检举我，对吧？你走你的。好，你现在贪图荣华富贵，你还带着人出卖我出卖啊！就是你这人猪狗不如嘛、嗯！这么骂完一番，这个托安谷就相信了。就是他相信的这个原因，是因为这个公孙楚旧就骂程英说你背信弃义，嗯、这托安谷才打消了疑心，就等于连着公孙楚旧和这假孩子就给杀了。嗯
2: ，
0: 杀了以后呢，程英就跑到那个山里面。带着真孩子就去过日子，就去养大这个孩子。在这个期间呢，并没有说什么这个所谓的干爹这些事儿，嗯，没有电影里面那么戏剧化，说我还非得把这孩子养在你眼皮子底下啊，非得让你看着
1: 。而且救孩子这一段也没有电影里面。嗯精彩
0: 没有对，没有那么曲折什么这个程英的媳妇儿自己的
1: 孩子，啊、对,对，去
0: 拿自己的孩子替，就是史料里边没这么精彩啊。十五年之后，晋景公呢有一天就病了，病了以后呢，他也算命啊，他也起了一卦占卜，说啊，咱们国家啊要有一个大难，大难当头。说是要避过这个大难，怎么办呢？就找这个大难不死的人出来，把他这个啊任命为这个高官，就是找咱们国家有没有谁是大难不死
1: ，对，让他加入我们核心政治集团。对
0: ，哎，就是这个理由，反正也挺奇怪的啊。嗯，对于是晋景公就问了一个人，这个人就是韩厥，嗯，就电影里面黄晓明演那个人。嗯、他反而是电影里面又把他身份说低了，嗯，就是他真实历史里面，韩爵是真正跟赵家是有点这种世代交交往的这么一个世家的世交，世交，世交哎是这样，嗯、因为他的他,他赵家对韩爵有恩，嗯，曾经韩爵就跟大王就说说大难不死，咱们国家还真有一个人全家都被灭了，现在就剩他一个了，哎，这个。晋景公就好奇了，说：“谁呀、啊？我怎么不知道这么个事儿啊？”嗯，我全家被灭了，然后这孩子没死。嗯、韩爵这时候就说：“说赵家还有一个孤儿，就把这个成英这事儿就等于告诉晋景公了。”晋景公就说：“说哎呦，说那这个事儿我知道啊，我当年受益的呀，就是灭赵家是我同意的。”嗯，说这孩子要没死的话，那能不能让他这个？加入我们的政治集团啊，能不能当高官啊？在在我们晋国
1: ，不是那晋景公不担心这孩子对他有敌意吗？他也
0: 担心，所以他要问韩厥的意见啊
1: 。啊,
0: 啊韩厥就说了，说这个首先赵氏一族的这个先人是跟着这个重耳振兴我们晋国的，然、嗯、后祖上有功、嗯，祖上有功之人怎么可以灭族呢？就说这件事儿是你做的过分了，嗯，他说进景宫。嗯，你看你再怎么说他们家有什么不对，他祖上是有功之人，有大功于国家的人，你可以罚他，但是你不能灭他的族。那这件事儿是你做错了，嗯，你做错了呢，现在就有机会来改正之前的错误。那么这件事儿呢，依我看，就韩爵说，依我看，其实主要就是图案孤捣乱。嗯，就是主要责任也不在国君，你是这个图案谷在中间挑拨离间，所以要现要我说，现在就应该恢复赵氏的名誉，然后把图案谷灭族，因为在这件事儿上，韩厥是起了关键性作用的。于是呢，这个晋景公马上就去找到这个赵家的这个后代，他叫赵武，嗯，他在真实里边历史里面不叫成伯，他叫赵武。他是有自己名字的，嗯，程英也没瞒着他，程英就告诉他了，你就是赵家的后代，嗯、哦，他知道，他不是像电影里面演的说，嗯、从小不知道这事儿，然后突然有一天他的这个养父告诉他，不是这样、嗯，所以呢，于是他回来以后，赵武就报仇的这个心就很明确，嗯，他就不存在这个情感纠葛复杂，说我要不要杀涂岸谷，很明确，他跟程英都很明确，就必须要杀涂岸谷，嗯于是他就带着当年那些去杀赵家的人，因为国君发话了，当年我做错了，这些人也就变对了，也就不站在图案谷那边。于是他们又跟着程英和赵武去把图案谷一族灭了。这故事到这儿还没完，其实这故事最精彩的是后面这段，下面要发生的事儿。赵武呢就成年了，成年以后呢，程英就过来跟他说。说你现在呢也长大了啊，我的任务也完成了、嗯，我打算下去告诉你爹和公孙楚舅一声，我的任务完成了，他要自杀
1: 。这个古人怎么把生命这么不当回事儿、啊啊？哎，你
0: 听着呀。那么然后呢，赵武就说。说你不要这样做呀，嗯，你舍得留我在世，你离我而去吗？嗯，就是因为确实是程英把他养大的，嗯，说你怎么能舍得跟我分离呢？嗯，程英说不对，说当年公孙楚就死，他是认为我跟他定的这个约定我能完成，他才慷慨赴死，他才去假冒说找到你们赵家的后代替替你去死，那是因为他信任我。这么多年，十多年过去了，我没有下去告诉他这件事儿完不完成。那对于他来说，他在下面会认为我没完成
2: ，白死
0: 了。我必须得下去告诉他这件事儿我完成了，这才叫有始有终。嗯，就是他地下的那个魂灵啊，才能安息。嗯。于是程英就自杀了。自杀以后，后来就是。等于赵武就成为了赵国的，不是不能叫赵国，晋国的重臣。嗯，后来又干了好多好多事儿、嗯。那么这个才是《史记》里面就是赵氏孤儿真正最最原始的版本。嗯，是这样一个故事。那么好了，我我现在再接着问你这个问题啊，听到这个司马迁的版本，你觉得这个故事还真实吗
1: ？真实。
0: 啊，也真实。那、啊、你不觉得程英这人有点轴吗？
1: 我觉得周啊，他非要去救去赴死的那段就就是仇
0: 都报了，他还要自杀
1: 。就是他们可能把这个承诺看得比什么都重要
0: 。哎，对了，那么我就问你了，刚才咱们说电影那个故事，它主题是什么？复仇，对吧？嗯。司马迁这个故事，嗯，主题是什么
1: ？嗯、信守承诺。
0: 对，是承诺。嗯。其实你可以发现，这两个故事啊，它的中心要表达的事儿已经有区别了。电影里边的那个，其实你看完了，我我那么逼着问你，你最后想到的还是一个复仇的故事，对吧？嗯。但其实我看司马迁的这个《史记》的时候，读到这段，我的感觉更侧重的不是复仇，是承诺。嗯。是程英对朋友的承诺。嗯。其实这个仇跟程英有多大关系，我觉得很难说。就是他灭的毕竟是赵家，嗯，他也不是说杀了程家人，嗯。那么你为什么要这么做？嗯
2: ，
0: 这是对朋友的一个承诺，嗯。所以《史记》里面记载赵世家这段的时候，他其实要表达的是古人另一种很推崇的思想。思想、嗯、就是什么叫真正的承诺，不是什么叫真正的复仇
2: 。
0: 嗯。所以带入到这儿，你再回去看陈凯歌导演的这个作品呢，嗯。就有一些问题了。其实他他要表达的跟故事的原主旨不太一样嗯。那么问题随之也就来了：司马迁记载这个所谓的承诺到底还真不真实？就是这个承诺放在现在还能不能成立
1: ？现在应该没有这样的人了，我觉得
0: 。你看，很难成立了吧？就是复仇的那个主题，不论发生在古代也好，还是发生在现在也好。你觉得这种事儿还是有可能发生的，嗯，但是司马迁的这个承诺的故事放在现在，好像就会让人打个问号，还能做到这种程度吗？就哪怕大仇已经报了，这孩子都成年了，你还必须得去死。当然，咱们先抛开说到底有没有死后有这个灵魂这个事儿啊，什么死后世界这个事儿，就是说要不要做到这么极致，把你的一生等于为了这个承诺奉献出去了。而这个仇跟你其实没那么深，嗯，跟你成英没那么没那么深嘛，嗯，还能不能做到？那打是不是打个问号了？嗯，所以我觉得呢，这个很有意思啊。司马迁的这个版本还不是最接近历史的那个版本，嗯，就是这个故事它毕竟发生的是在春秋时期，司马迁呢，那你想他是一个汉朝人。嗯，就是汉武帝时期的，那这个中间又已经隔了上百年嘛，嗯，对吧？几百年过去了，这个故事到了汉朝人的嘴里面讲成了那个样子，嗯，那它最真实的版本又是什么呢？对吧？所以咱们只有石有蹊跷呢，还得往下讲。最真实的一个版本，以目前学者也好，或者说相关的出出现的这个研究的。资料啊，应该是左传《左传》。《左传》里面呢，跟司马迁的版本就有重大出入
2: 了。嗯，有
0: 重大出入。首先，第一个，《左传》的版本里面没有图案谷，也没有成英，就是这正反人物在这个故事里面都没有。
2: 嗯
0: ，夏宫之难在《左传》里面记载的是庄姬夫人。通奸，就是那个哼，影视剧里面那个现在不能提名字的那个庄姬夫人，就是赵武他他妈跟跟他的这个叔叔赵英私通，然后呢，赵家的真正当家的赵同和赵括就把赵英也记载成赵英齐啊，就把这个他这个通奸的叔叔驱逐出了宗族，并且给赶到了齐国。就是、把他赶出了晋国，嗯，然后庄姬夫人利用自己贵族的身份诬告赵家，嗯、去找晋公诬告赵氏一族，嗯，然后导致赵氏一族灭门。所以在《左传》的这个版本里面呢，受害者变成了加害者
2: ，
0: 嗯，就是赵氏一族的这个实际上叫家丑，然后。什么所谓的孤儿复仇这件事儿也没有发生，他真正的历史原貌是因为晋国这个其他的士大夫太强大，导致日后的进公呢想说我怎么能够制衡其他的家族呢？哎，我把这个赵家的孩子拉出来，为什么呢？因为他是孤儿。嗯。如果这个时候我帮他一把，我重新振兴赵家，他一定会第一最忠诚于我，嗯。第二个，当年跟他们家有仇的那些人，和现在权力甚至能压压制我的人，你们去斗。所以赵武才又被进宫，后来请出来，就是他在真实的历史原貌里面是这样的。
2: 嗯
0: 。那跟司马迁的那个版本呢，又有重大出入了。嗯。
1: 这就相当于是另外一个故事、啊。对，这
0: 整个这个故事根本就走样了。嗯。那么，从现在来看呢，真实的版本是什么呢？可能是《左传》的版本
2: 。嗯
0: 。也就是说，这个故事发生的原貌并没有那么什么可歌可泣，没有什么承诺，也没有复仇在里面，全部都是人性丑恶和政治斗争。嗯、啊，这是《左传》最早的这个故事版本，当然了，也就没有什么图案古城、楚旧这些人在里面这的这些事儿
1: 啊，《左传》这个更像真实的
0: 哦。那你听到这我就是要问你这个问题：你觉得《左传》这个更像真实的
1: ？就是更符合逻辑
0: ，更符合逻辑。<笑>对，嗯，没有那么刻板的坏哈、啊，也没有什么那么，没有
1: 那么别别扭扭的故
0: 事，也没有那么刻板的这个正义。对
1: 你就会觉得不奇怪
0: 。嗯,嗯，那么讲到这儿呢，其实我就想讨论的一个关键核心点就来了：历史到底应该被记载成什么样子，或者被后人记成什么样子，才是最好的呢？我再来说说《左传》吧，《左传》其实也不一定记载的是真实的，就是你听起来觉得好像《左传》更真实，但实际上也不是。左传呢，它的这个流通起来的年代啊，也是到了汉朝。嗯，左传才被更多的这个学者及官方拿出来，呃，传播以及讲述。嗯，而在左传之前呢，就是说我们的先秦时代一直到汉朝这个时间段里面，大部分人说的是春秋公羊传，就是说。他们去传达的，并非流传的是《左传》，嗯，为什么呢？因为书啊，就是一本书，在那个年代跟我们不一样。我们现在觉得可能你手里面抓着这个书，嗯，这个书流传起来有这么难吗？嗯，但是在那个年代，先秦的时代流传的是什么呢？是竹简，竹简嗯，竹简很就是。你这个《左传》一本的体量，记载了上百年、几百年的事儿的这样一本书，那得是几马车拉
1: ，就是它的制作成本和传播成本都非常高
0: ，都非常高。而且呢，首先《左传》也存在争议，到底是不是左丘明一个人写的？嗯，因为横跨历史那么长，记载的事件如此众多，而且我们现在看到的《左传》。跟历史的《左传》可能还不一样，我们看到的是编年体，就像流水账一样，某某年某某月某某日发生了什么什么事儿。
1: 他被搜集整理过。
0: 下一对下一年什么发生什么事儿、嗯？但据学者考证呢，说最早的《左传》的版本可能是一篇就是一个故事。嗯
2: 。
0: 是后来的人把它又打散成了编年体的时间顺序，再去往下传播。嗯。再去流传。所以《左传》这件事儿呢，在古人的眼里，就是他也不是，首先不一定是一个人写的，里面真实性也存在疑问。但是呢，相比《春秋公羊传》来说，它存在一个问题，就春秋公羊传》啊，更传达的是意思，嗯，就是他更要给你讲的是道理，所以他传播的很广、嗯，是因为我们为什么要讲一本书呢？
1: 我们总要学到点是要从里
0: 面学到点道理，所以从这个角度上来讲，《公羊传》的传播的理由更充分。也就是说，先秦时代的古人去讲的是那个版本的，嗯，我们现在反而根本就了解的很少很少的那个版本。而到了汉朝呢，随着《左传》的发现，然后更多的人去传播它，他认为这个更贴近事实，也是汉朝人比较认为。就像你听到版本，我要问你，司马迁的版本跟左传的版本，你觉得哪个更真实？你觉得应该是左传。汉朝人也觉得，公羊传的版本跟左传的版本哪个更像真的呢？汉朝人觉得左传可能更真，但实际上谁真谁假呢？也说不太清楚。嗯
1: ，别，我认为它真，就是因为我觉得它符合现在的逻辑。然后估计那个你知道左传
0: 发现的时候啊，是,是从。孔子的那个家的墙壁里面发现的，被藏起来的，而且发现的时候呢，是写的先秦的别国文字
2: 。嗯，因为
0: 秦始皇统一天下以后，不道文字还统一了吗？嗯嗯。然后一直在到汉朝，汉字也有，也有演演变嘛。但最早发现的那个《左传》那个版本，它还不是统一以后的文字，也就是说，那个版本到底是不是本国人记载的，都存疑。是不是晋国，甚至是不是赵国人？因为后来三家分晋以后，这个咱们所所谓的赵氏孤儿是赵国的祖先，赵国人家后来也有自己的文字。你孔子家里面发现的那本《左传》里面记的东西，到底是哪国家的人呢？都已经很难说清楚了。
2: 嗯
0: ，所以我要讨论的问题，今天的最,最最最核心的就是：既然历史有这么多我们看不清、看不透的嗯迷雾在。你也分不清楚哪一个版本才是真的，那我们看哪个版本，或者说我们再往下讲故事的时候，再流传的时候，我们去讲哪个版本？当你对比过各种版本以后，你突然发现司马迁的版本牛逼
1: ，重承诺那个
0: 。对，就是，哎，这当然也是我自己的个人观点啊，就是我自己个人的判断啊。嗯、就如果你问我的话，我更喜欢的是。司马迁这个版本
1: ，为什么
0: 呢？因为首先，历史重不重要呢？当然也很重要了。但历史真不真实这件事重不重要呢？首先，如果它只是流水账的话，为了真实，那么它的传播性不用说，我重不重要？它可能传播不下来。就是他可能是很真实，但是又有多少人对于上千年前前发生的这些事儿那么在乎呢？嗯，可能没有那么在乎，两千年前、三千年前发生的到底真相是什么？那一年发生了什么事儿？谁把谁杀了？因为什么、嗯？对于我们来说啊，可能不太重要。我们更关心的是我们接下来这个生活该怎么过。那么从这个角度上来讲呢，你发现读历史，你其实也在想去挖空心思的追求一些意义吗？对吧？就是之前我也跟别人争论过这个问题。那司马迁的这个版本，我喜欢他高明之处就在于这儿：不管他讲的是不是历史最真实的原貌，但是他讲了一个我愿意相信的道理在里面，就是人应该重承诺的这个道理。通过这样一个很精彩的故事，这个里面有朋友，有血海深仇，有大坏蛋，有这个昏君。还有见风使舵的小人，一跟着这个托案谷去灭赵族，后来又跟赵氏一族灭了托案谷，那这些就是见风使舵的人。这个故事就已经足够精彩了，而他的道理又简单易懂，就是我们到最后只要记住说，哎，赵氏孤儿里面，其实你最记住谁呢？那个孤儿不重要，就那个赵武不重要，最重要的是程婴，对吧？他说，死容易还是把这孩子养大容易？嗯，他先问，然后公孙楚就说：“死容易。”好了，公孙楚就我跟你定下一个承诺，嗯、我把这难的事儿办了。嗯，这个人他才突然，马上就立出来了。嗯，对吧？嗯，所以通过这个故事，我在我在今天想表达的一个问题就是说，我们的历史，其实我们讲《十有七窍》这个系列，嗯，讲了这么多集，包括我们的大系列、嗯，我们的那个就是从春秋一直往下讲的这些朝代的东西啊，回过头来想想呢。讲的好不好玩，有没有意思？到底是发生了什么这些事呢？其实，那是听众听一乐，嗯。但是呢，有的时候去读故事也好，我去讲这些故事，某种意义上来讲，也是说我们到底要往下讲什么？我们讲它到底目的是什么？所以，在这个层面来看，你就回过头来发现，司马迁确实牛逼。他的这个《赵世家》写到这一段的时候，啊，不读不懂的人嘛。他就说，这个史料一定被篡改过了，是赵家的人要为主祖,祖先遮丑，所以把它改编了。啊，就是庄姬夫人通奸这个事儿，作为赵国的祖先来说，这个是家丑嘛，家丑就不要外扬嘛。然后有些人去对比时间段嘛，就是赵括和赵同他们在公元前多少多少年到多少多少年还有过《左传》里面的记载，那这个时候怎么可能发生夏宫之乱，赵氏就灭族呢？一定是被改编过嘛，对吧？就很多人去这么想这个问题，那、啊、你回过头来想想，你管司马迁记载的是真是假呢？司马迁这个故事够生动，它能够告诉人们够鲜明的一个道理，就很重要了。就是历史是真相到底是什么，留给历史学家和考古学家。就我们老百姓看故事呢，其实我们更喜欢看的是，他到底说了一个什么简单易懂的道理就行了。那么至于说。随着时代的演变呢，它就有新的一个问题，就是汉朝人推崇的那个东西，到我们现在呢，又好像已经不实用了，对吧？就是说，你能不能做到像程英那样？嗯
2: ，好
0: 像又有点怪异了。嗯，所以你就发现，任何一本史书越是好的，其实你越弄不清它的作者是谁，就是因为它随着时代，这个历史是像一个种子。而我们看到的书是一棵树，越好的书，它是慢慢慢慢长出来的，它是有无数的后人再去给它做注的
2: ，
0: 就是你真的去看原版的那个东西，那个叫种子，然后很多人读不下去，是因为那个东西确实没法读下去，因为你跟他隔的时间太长了，你没有生活在他所处的那个年代、那个环境里面，你去读那个东西，你当然读不下去了。所以好多，你比如说《三国志》吧，也要看裴松之做注的，对吧？这个不管是《公羊传》也好，还是《左传》，也有日后有很多学者再去给他做精读、做注解。包括儒家的很多四书五经，那也是历朝历代无数的前辈再去重新解读孔子当年说这句话到底有什么含义。他跟孔子那个原意可能早就飞了。甚至孔子当年是不是说的这话？甚至孔子当年说没说过这个话
2: ，
0: 嗯，也弄不清楚了。嗯，但是中国文化传下来的是其中的意义，是它的里面的这个意义，是我们这个文化、我们这个民族所追求的那个东西。嗯、所以从这个故事，我们今天就讲明白了。说赵氏孤儿这个故事，好像你现在去看影视剧那个版本，你反而觉得，哎，讲什么呢？复仇吗？不就是啊？没什么意思吗？但是实际上，你要是对比着看它，其他之前发生的各个版本，你突然就发现了说，说哦，其实这里面是有我们这个传承的东西在里面。但是它为什么现在变样了呢？是因为随着时间的发展，因为人的思想的变化，我们要赋予一个老故事新的意义了。但是赋予好还是不好呢？这就两说了啊。就是有一些女性学者去解读《论语》的时候，这不是也招骂吗？啊。就就像说，有的这些导演去拍这些故事，可能不但赋予的意义没有古人好，反而还不如古人。那对于可能现在的老百姓来说，那就是说你这就是胡说八道了。但如果说他只要说的够好，他这个故事赋予的意义真的又贴合现在的人的思维模式，赋予的新的意义够好，那么也许我想再过一千年，流传的可能就是他的版本。就赵氏孤儿这个版本，可能就变出来一个陈凯歌版本，然后反而再过一千年，我们中国人都是记得是这个版本了。嗯，所以我觉得这个是读历史故事特别有意思的，的就是说，你其实追寻的真相是什么，到最后也不一定那么重要，但是你心里面读到了一个什么，你日后会成为什么人，那个是很重要的。那你现在再重新看这个《赵氏孤儿》的故事，你觉得哪个版本好？或者你有什么想法吗
1: ？我觉得从这几个版本的故事来看，哈，嗯，你能你能感觉到什么呢？就像那句话说的，就是，呃，一千个读者就能看到一千个哈姆雷特。他这个，你比如说，你现咱们现在这个社会更能接受哪个版本，其实取决于我们现代社会的价值观是什么，就是。比如说当年那个就是古人那么重义，你看，呃，《左传》那个版本的时候，不是《左传》是，是你看司马迁那个版本的时候，你就会感觉古人他活得很单纯，他就把这个义气看得比生命都重要。但实际上，在咱们现在这个社会的价值观里边，你还会把义气，就是把那个义薄云天呀，就是就是承诺大于生命啊那种观念，你觉得还有几个人活成这样？其实不太有了。然后像《左传》那个版本呢，我会觉得它比较符合历史，就可能是因为我是理科生啊，我可能就是对这种文学的东西的感知比较差，我就会觉得我更想知道历史发生了什么，就是我觉得这是《左传》这个版本的意义，因为我想从一些真实发生的事件，而不是被艺术处理过的事件里面得到一些东西。就是古人发生这些事儿，他是怎么处理的？然后最后演变成了什么？然后给我现在就是为人啊、处事啊什么的，希望得到一些启发。因为有的时候你看电影呀、啊，就是被艺术处理过的那些东西，你你会觉得就是啊，我欣赏一下，但是你能学着那样做事儿吗？也不太能。当然，我并不是说去提倡那个像《左传》那个版本里边，就是做一些黑暗的东西，我是说就是这个角度吧。像陈凯歌这个版本呢，他就是去放大复仇啊这件事儿啊，就是因为他这么写有意思。你比如说拍给我们现代人，你去拍一个这个讲义气的故事，你觉得会有人去看吗？有人欣赏吗？因为他跟我们现在的价值观偏离太远了，就是可能这个电影拍出来之后，它票房会很低。但是如果你去讲一个复仇的故事呢，然后又加入到那么多的呃精彩的情节在里面，它就是有这种。嗯，传播性就是人们爱看，因为他导演他把这个东西拍成一个电影的话，他要考虑他的商业收益嘛，所以我觉得就是是他在现代这个社会，就是作为一种电影形式传播，呃，效果比较好的这样一个原因。就是总结来说呢，我是觉得不管哪个版本也好，嗯，去探究历史的真相是非常有必要的，因为我们需要知道。就是真实的史实是什么，也是现在很多历史学家去研究这个东西的一个原因。然后，在这个历史真实的事件的基础上，然后去发散呀，去做一些文学处理的这种艺术作品也是非常有必要的。因为它这正是咱们中华文化特别有魅力的地方，所以我觉得其实是可以去从两个角度、两个线索去。呃，两个角度、两个脉络去看待这个各个故事，所以我觉得就是每个版本都有它值得欣赏的地方。那可能从我个人角度来看的话，我一个我可能理科生，我就很一板一眼，我还是喜欢更接近历史的那个，就我还是更能接受《左传》
0: 那个。那好，感谢收听本次节目，到此结束，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。